1: Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue au point, il ne se lasse au point on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol, comme les aigles, il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Bénis le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui donne la force, le Dieu de toute force, qui augmente la force, qui donne la force à ceux qui sont fatigués, qui augmente la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Nous le bénissons. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu de toute force, qui donne la force à ceux qui sont fatigués, qui augmentent la vigueur, à ceux qui tombent ou en défaillance. Nous t'adorons parce que, Père, tu n'as pas réservé uniquement la force aux jeunes gens. Oui, parce que la gloire des jeunes gens, c'est leur force. Tu n'as pas réservé à eux seuls la force, et tu donnes la force à toutes les catégories d'hommes, même à ceux qui sont âgés, Seigneur. Même aux plus petits enfants, tu donnes aussi la force. Tu donnes la force à ceux qui s'engagent à faire ton œuvre de manière à ne point se fatiguer. Je te loue, oh Dieu, parce que ta force est différente de celle que pour procurer un aliment. Elle est différente de celle que pour procurer les vitamines C qui sont vendues et qui sont consommées. Ta force, elle est tant physique que spirituelle, oh Dieu. Nous t'adorons parce que cette force... Tu la réserves à quiconque en a besoin. Tu donnes à quiconque en demande. Et elle est disponible pour tous les hommes. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Sois exalté. Ouvre ta bouche, bénis le Seigneur. Toi qui sentais la fatigue, tu ressentais déjà la fatigue dans l'œuvre. Tu voulais même te décourager. Bénis le Seigneur, parce que ce matin, il vient te requinquer. Il y avait un problème qui voulait te tirer par le bas. Mais bénis le Seigneur parce qu'il te donne de prendre le dessus, de prendre l'envol sur ce problème. Nous prions. Seigneur, je viens bénir ton Seigneur parce que tu viens donner aux uns aux autres de prendre le dessus sur cette situation qui voulait les plomber, qui voulait les entraîner par le bas. Tu viens prendre, donner le dessus à la force présenteur. Ô oh Dieu, qui permettait aux gens d'aller plutôt vers le bas. Seigneur, tu leur donnes de se surélever, de surmonter. Tu les surmontes face aux difficultés. Je te bénis pour cela, ô oh Dieu. Je t'exalte parce que quelqu'un voulait se décourager. Quelqu'un s'était même déjà découragé. Mais Seigneur, ce matin, tu lui donnes une force nouvelle pour continuer à faire l'œuvre. Je te loue pour cela, ô Éternel. Je te bénis, ô Dieu. Parce que oui, tu es celui-là qui nous donne de dominer, ô Seigneur. De ne pas nous laisser engloutir par des problèmes, par des difficultés, par des situations compromettantes. Tu nous donnes de sortir toujours la tête et de sortir vaillamment de ces situations. Merci, parce que tu permets à cet homme, à cette femme, à ce jeune homme, de surmonter ce qu'il croyait insurmontable. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Élève ta voix, recommande-toi au Seigneur, afin que tu sois un vase prêt pour recevoir la réserve de Dieu. Ce qu'il t'a réservé ce jour, la grâce de Dieu de ce matin, que tu ne sois point toi-même un obstacle. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens te bénir, parce que tu fais de nous des instruments utiles pour recevoir ce que tu nous as réservé. Je confie donc à toi, Seigneur, chaque instrument, chaque être, Seigneur, chaque cœur, chaque corps, chaque vie, ô Dieu pour qu'elle devienne utile, apte, capable de recevoir la grâce que tu réserves ce matin. Tu donnes à chaque entité humaine, à chaque composante humaine, Seigneur, à chaque auditeur, à chaque téléspectateur, Oh, notre Dieu connecté, ou bien ceux qui se connecteront, Seigneur, tu donnes à chacun d'être prêt, Seigneur, un vase préparé pour recevoir la bénédiction que tu décides de déverser ce matin. Merci, ô oh Dieu, parce que tu oh, purifies les cœurs, tu pardonnes les péchés de ceux-là qui se repentent au nom de Jésus-Christ. Prions pour confier le matériel et tout ce que nous ferons jusqu'à la fin. Que ce programme soit encore de plus en plus suivi, qu'il n'y ait point d'interférence. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour te recommander ce programme. Nous ne voulons pas qu'il y ait des interférences. Oh, nous prions donc euh, tout le matériel humain, le matériel au nom de Dieu. Oh, qu'il soit les instruments de, de projection, de, 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 de transmission, d'émission. Des, des Seigneur, que tous ces instruments soient couverts par ton sang et que les missions soient suivies encore au plus loin des possibilités. Seigneur, nous excluons les fréquences, les interférences, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que, Père, tu décides de le faire. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. et de
2: qui ne soient
3: Sois pleinement
1: Bonjour messieurs, bonjour madame, auditeurs de la Success Radio, vous que nous recevez par des chaînes de relais du côté de Marois, du côté des Déas, du côté de Bafan, du côté de Ngaondere, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour téléspectateurs de Vérité TV, bonjour à vous aussi qui nous recevez par les réseaux sociaux, j'ai nommé Facebook, j'ai nommé, nommé Internet, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Nous sommes très heureux de savoir que vous faites le même chemin que nous, celui de se réveiller tôt le matin pour se mettre à la disposition de notre Dieu, le servir au travers de la louange, de la méditation, de la parole, des conseils et du partage du fardeau qui est donné ici en ce lieu. Nous sommes heureux de savoir aussi que chaque jour le Seigneur ajoute des nouveaux membres à la communauté Fraîche-Rosée. Oui, Fraîche-Rosée, c'est l'émission tout autour de laquelle nous travaillons, tout autour de laquelle le programme se déroule. Ce programme que nous appelons Fraîche-Rosée consiste à bâtir l'homme, tout l'homme, c'est-à-dire son âme, son corps et son esprit, par la parole de Dieu, par les conseils, mais aussi par l'affranchissement. Un homme est bâti lorsqu'il a franchi des pesanteurs sataniques. Lorsqu'il est libéré de toutes formes de nuisances sataniques. Et chaque matin, c'est ce que nous faisons. Mais comment peut-il être s'il est éloigné de la parole Puisque la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Chaque matin, un morceau de la parole est dégusté pour que nous soyons « que tu sois affranchi. » Et Fraîche rosée, c'est cette émission qui est suivi. Alors, c'est une émission inégalable, oui. Point besoin de rappeler que ce n'est qu'ici qu'on trouvera cette émission, de par son antériorité, son ancienneté, de par le menu de cette émission, de par ce que le Seigneur fait au travers de cette émission. C'est une émission aussi qui vise à rendre témoignage, parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie et tu crois pertinemment que c'est la main de Dieu. Alors, tu peux appeler dans le cadre de cette émission, tu as même des problèmes. Tu as besoin de l'intervention urgente, immédiate de Dieu. Tu peux appeler. Tu peux le faire. Nous sommes en direct et nous te prendrons au temps convenable. Tu peux aussi envoyer le SMS. C'est ça, Fraîche Rosé. C'est la composante Fresh Rosé. Fresh Rosé, oui, c'est nous, c'est vous. Nous, nous sommes ici. Vous, vous êtes de l'autre côté. Et bien sûr que nous ne sommes rien sans vous. Et vous aussi sans nous. C'est pourquoi, comme une communauté, nous mettons ensemble nos énergies, notre foi, nous la mettons ensemble pour un seul résultat, c'est que Dieu soit glorifié. Je suis le pasteur Alexandre Conge. Bien sûr, je m'en vais te donner les numéros utiles qui vont te permettre d'appeler au temps convenable. Le premier numéro, c'est le 693 06 0703. 693 06 0703. Le deuxième numéro, c'est le 243-81-96-07. 243-81-96-07. Voilà les deux numéros pour les appels. À ne pas confondre avec le numéro de SMS. Le numéro de SMS, c'est le 673-08-48-428. 673-08-48-88. Et tu peux déjà formulez ton SMS, hein. nous serons très heureux de le recevoir et nous allons le lire. Nous tenons toujours à préciser que nous ne faisons acception de personne. Personne. Donc, tu appelles, ça passe et tu es pris et ton problème est posé et nous prions tous ensemble. Voilà, bien aimé. Je veux saluer tout cela, tous ceux qui travaillent qui se lèvent tôt le matin pour travailler, que le Seigneur vous bénisse, parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux qui ne veulent pas travailler, qui ne fournissent pas des efforts. Je te salue, toi qui te bats, comme on dit souvent, ah oui, toi qui fournis des efforts, qui te bats. Mais le seul conseil que je peux te dire, c'est que bats-toi en ayant pour appui le Seigneur Jésus. Parce que dans le psaume 127, il dit que de tout se lève tôt le matin. Mais ils mangent le pain du supplice, le pain de la souffrance. Mais ceux qui se confient à l'éternel, Dieu leur prépare leur pain pendant qu'ils sont endormis. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Mais ça veut dire que tu dois travailler en comptant sur Dieu. Ne fais point de l'argent inculte. Il ne faut pas vénérer de l'argent. Laisse que l'argent soit au service de ta personne et non toi au service de l'argent. Donc, c'est bien de travailler c'est bien de batailler un pays comme le nôtre nous avons besoin des gens qui travaillent qui travaillent aux champs. il n'est pas normal que nous ayons tant de terre mais que les choses soient aussi chères telles que nous voyons ce n'est pas normal donc que le Seigneur bénisse tout cela qui se donne la peine de travailler pour nourrir, que ce ne soit pas des vivres qui travaillent dans les champs ces mamans qui travaillent partout dans les champs et qui approvisionnent les marchés des grandes villes que le Seigneur les soutienne et qu'il les fortifie. Et toute ma prière, c'est que les politiques étatiques s'orientent dans ce sens pour viabiliser les voies d'accès. Ce qui va encore faciliter la, le, le coût, ça va réduire le coût des, des, des marchandises. Good morning, my beloved. We are in our framework called Fresh Rosé. We have the same thing to do this money. The same thing for those persons who are used to, to getting us on our program, we have uh, the time to call, the time to share the word of Lord, the time to to pray, the time to celebrate our Lord. That is the menu of uh, Fresh o Rosie. So I'm going to give you the number that you can call. You can use to call us directly or to send send us the short message. The first calling number is six nine three zero six zero seven zero three. Six nine three zero six zero seven zero three. The second calling number is two four three eight one nine six zero seven. Two four three eight one nine six zero seven. That is the the calls number. The SMS only SMS number is six seven three zero eight four eight eight eight. Six seven three zero eight four eight eight it. eight. That is the only SMS number. If you want to send us the SMS, use this number and we'll be happy to receive you. It's our pleasure pleasure to be with you, to take care, to take care about your burden, to pray for your burden, for your problem. Do you have a problem? Do you have a situation? A difficulty, you can call us, you can send us the message. By the grace of Lord. We know that with the faith, God will do something. God is able, God is capable to do what he wants. So you are free to call us or to send us message. Nowadays is the time to celebrate our Lord. Let's celebrate Jesus Christ. <music> Je me souviens de tous ces enfants. Quand
3: je marche dans la vallée. Non.
1: ton père, ton mari, ta femme qui, qui tient ta vie, c'est lui notre Dieu qui tient, il tient nos vies, quelle excellence, quelle merveille. En bref, nous vous enseigne une chose C'est qu'en Christ nous devons avoir la joie Et effectivement La joie n'est pas une denrée Périssable, bien Extinguible qui va s'éteindre Non Tu n'es pas quelqu'un qui dépend Ta joie ne dépend pas de quelqu'un Oui Tu peux décider d'être en joie Permanemment Parce que tu ne l'achètes pas C'est ça la particularité de la joie La joie tu ne l'achètes pas donc on ne doit pas te taxer sur le marché que la joie c'est 500 c'est 1000 francs et tout et tout, c'est toi même qui décide et cette joie comme élément du fruit de l'esprit elle nous vient de Christ c'est là qui dépasse toutes sortes, toute intelligence toutes les difficultés donc c'est pourquoi nous voulons bénir notre Dieu parce qu'il est celui là qui sait nous procurer véritablement de la joie il sait nous apporter de la joie quand il le faut Élevons nos voix et bénissons notre Seigneur pour la joie permanente. Nous le bénissons. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es celui-là qui nous procure la joie, la véritable joie. Elle nous vient de toi et ta joie, Seigneur, est une joie inconditionnelle. Est une joie qui est dépourvue du matérialisme. Seigneur, ta voix comme père, ta voix comme Seigneur, ta voix comme ami, ta voix comme frère est suffisant pour que nous soyons en joie. Je veux t'honorer pour cela. Je veux te glorifier pour cela. Alléluia, toi, ô oh Dieu. Reçois et reçois la gloire, reçois et reçois la magnificence, ô oh mon Dieu. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je venu la minute de la vérité, l'instant de la parole où nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, pour en tirer des leçons lesquelles nous permettent de mieux nous rapprocher de Dieu et de lui être agréable. Aujourd'hui nous allons lire le livre de Luc chapitre 11 du verset 37 au verset 54, 37, à 54 Good morning my beloved now is the moment of the word of lord the word of lord we have to read the book of luke chapter 37 to 54 from 37 to 54 nous lisons tous ensemble pendant que jésus parlait un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit :« Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?» Donnez plutôt en monde ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens. Parce que vous aimez les premières places, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit. Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ils le tueront les uns et persécuteront les autres afin qu'ils soient demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. » Depuis le sang d'Abel jusqu'au jusqu sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche Amen Voilà la parole que nous avons aujourd'hui ce grand témoignage qui nous parle de Jésus Jésus dans ses œuvres, comme on le dirait Et Jésus ne cessera de nous surprendre du haut de sa grandeur il va être invité chez un pharisien à dîner. Et sans couper rire, il va s'y rendre. Et pendant qu'il arrive à table pour manger, le pharisien l'épie l'espionne, et pour s'en rendre compte qu'il n'avait pas lavé les mains, et de dire à Jésus que « Mais pourquoi toi tu ne laves pas les mains avant de prendre le repas ?» Et Jésus lui dit que « Mais tiens, vous êtes champions, vous pharisiens, à faire des choses. » À nettoyer le dehors. Mais ne savez-vous pas que celui qui fait le dehors est aussi celui qui fait le dedans C'est-à-dire que celui qui voit le dehors est celui qui voit le dedans. Pourquoi vous, vous ne travaillez pas à ce qui est du dedans et vous vous attelez uniquement à la para Et il continue en disant que oui, ce que vous devez faire, c'est de donner à nos mondes ce qui est en dedans. Ce qui est des dames, ce qui est en vous, c'est ça que vous devez donner, premièrement, à nos mônes, et alors toutes choses seront pures. Et il l'a continué en disant Malheur à vous, pharisiens, malheur à vous. Parce que vous payez la dîme de tout la dîme de l'herbe, la dîme de la manteau, la dîme même de la rue. Vous payez la dixième partie, au moins. Mais c'est bien, ce n'est pas négligeable ce, qu faut, ce que vous faites. Mais sauf qu'en le faisant, vous oubliez, vous oubliez le fond. La, les choses les plus importantes, à savoir de pratiquer la justice et d'aimer Dieu, oui. Vous oubliez cela et vous vous attelez aux autres choses, même comme les autres ne sont pas mauvaises. Pharisiens, vous êtes malheureux parce que vous aimez les premières places et vous vous aimez quand on vous vénère et vous salue les gens avec beaucoup de condescendance. Pharisiens, vous êtes malheureux parce que oui, vous êtes comme ces sépulcres sur lesquels les gens marchent sans se rendre compte. Vous êtes malheureux. Et pendant que Jésus parlait ainsi, il y avait un docteur qui était là il a été touché et il a dit à Jésus que, mais Jésus, toi-même regarde, quand tu parles comme tu parles là, est-ce que ce n'est pas pour nous outrager Tu nous attaques Et Jésus lui dit, toi docteur de la loi, vous êtes tout autant malheureux et même dangereux. Oui. Parce que vous chargez les hommes des fardeaux que vous-même vous ne pouvez pas porter. Que votre doigt ne parvient même pas à bouger. Oui, vous les chargez d'un certain nombre d'enseignements et vous-même, vous ne touchez même pas. Et aussi, il va continuer pour dire que vous êtes malheureux, vous les docteurs, parce que vous avez enlevé la clé de la science, refusant vous-même d'entrer et empêchant aux autres de pouvoir entrer. Vous êtes malheureux. et Mais tu ne peux pas venir me parler. Ainsi, toi aussi, tu n'es qu'un Malheureux. Donc, en résumé, voilà ce qu'on peut dire du texte que nous venons de lire. Bien des choses peuvent être, peuvent être sans contenu dans ce texte. Comme nous avons l'orientation d'améliorer notre niveau d'adoration et aussi de rechercher les éléments d'efficacité dans le service. En termes d'amélioration de notre adoration, parce que faut-il toujours le savoir, l'adoration, au-delà des mots que nous disons, au-delà de l'appréciation, de l'admiration que nous avons à l'endroit de Dieu, de sa personne, sa personnalité, de ses attributs, de ses œuvres, de ses réalisations, l'adoration, au-delà de tout, est une vie. C'est-à-dire que quand tu mènes une vie qui plaît à Dieu, c'est la plus grande adoration que tu offres à Dieu. Quand tu mènes une vie de sainteté, tu es déjà un adorateur. Ta vie adore déjà Dieu. Les paroles viennent pour témoigner seulement la vie que tu mènes. Et ici, la vie de Jésus est une vie d'adoration. C'est pourquoi il est toujours et il restera notre modèle en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous pouvons ici voir que Jésus mérite d'être élevé, salmodié, parce que du haut de sa grandeur, il a accepté sans embarrage d'aller se retrouver dans la maison d'un pharisien pour dîner. C'est-à-dire ce Dieu qui se confond à toutes les couches, qui est venu pour sauver, sans faire de distinctions, il entrait dans les maisons de ceux qui n'étaient pas recommandables aux yeux même des hommes. Donc ça c'est un élément d'adoration de Jésus qui est capable de quitter du haut, en tant que Dieu en qui habite corporellement la divinité, de descendre auprès des hommes qui n'étaient pas des hommes de bien. Nous pouvons aussi, bien sûr, comme je disais, l'adoration est une vie, nous pouvons aussi adorer ce Jésus par son humilité, c'est-à-dire descendre comme il est descendu, non seulement il est descendu, mais il fait preuve d'humilité. Se laisser critiquer par le premier venu, regarde ce qu'il était, ce n'est pas courant de nos jours quand on sait combien les gens insistent sur leurs personnes, sur leurs attributs et sur tout ce qui leur revient. Donc, ces éléments peuvent nous permettre d'adorer Jésus, d'adorer Jésus en tant que tel. Bien sûr, les autres, nous, nous les avons déjà ressortis. C'est lui qui connaît tout. C'est-à-dire que quand euh, 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 le pharisien a pensé sur lui, Jésus savait déjà. Et maintenant, sur les éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu, il y a plusieurs éléments. Nous pouvons en ressortir quelques-uns. La première des choses ici, lorsque Jésus répond à ce pharisien, Jésus critique déjà l'hypocrisie qui était la caractéristique première des pharisiens. Donc, tu veux évoluer, tu veux être efficace dans le service de Dieu, sois vrai. Oui, il faut que tu sois vrai, mon bien-aimé, ne sois pas hypocrite. Or, les pharisiens, c'était l'une des sectes les plus rigides au temps de Jésus. Oui, on pouvait retrouver les Esséniens, on trouvait les Sadducéens et il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'était la secte la plus dure, la plus refermée. Et nous savons le témoignage que Paul rend de cette secte dont il avait appartenu. Et la particularité de cette secte, c'est qu'avec l'évolution, ils ont transformé, ils ont mis l'accent sur ce qui était du dehors en négligeant l'intérieur. C'est pourquoi il fallait faire tout pour le paraître. Et Jésus s'attaque ici sur ce genre de choses. L'hypocrisie, c'est-à-dire faire voir ce qu'on n'est pas. Bien-aimé, tu ne peux pas progresser en étant hypocrite. C'est-à-dire que tu donnes l'impression d'approuver, de partager une vision, de partager une situation, mais au fond, tu ne la partages pas. Tu es une personne double. C'est dangereux et nous le savons chaque fois que Jésus était en contact avec les pharisiens, il tirait sur eux par rapport à leurs œuvres hypocrites. Sors de l'hypocrisie, mon bien-aimé. Sois vrai, sois sincère. Sors de l'hypocrisie. Et toujours dans le sens de l'hypocrisie, ce qui va te permettre de grandir, de porter, d'être efficace, c'est d'être libéré des éléments de l'apparence. Oui, les rituels c'est-à-dire des choses qu'on fait pour se faire voir, mais qui n'ont pas d'incidence sur le fond même. Et c'est ça que Jésus relève ici. Lorsque le pharisien lui demande que « mais tu n'as pas lavé les mains », en réalité, les pharisiens n'exigeaient ne, pas, ce n'était pas une exigence hygiénique, ce n'était pas la question de l'hygiène qu'ils étaient en train de viser. Non, ce n'était pas pour dire que comme les mains sont sales, il faut les laver. De nos jours, on lave les mains, parce que nous estimons avoir touché des choses qui sont impropres. Et d'ailleurs, le coronavirus nous a renforcés dans cet élan. C'est pour ça que nous, de notre génération, aujourd'hui, nous lavons les mains. Mais quand il dit là que tu n'as pas lavé les mains, ce n'est pas la même chose. Le sens de laver les mains ici, c'était de faire l'ablution. Ce que les musulmans font, avant d'aller prier, ils font les ablutions et c'est ça qu'il était en train de dire c'était une tradition vieille quand nous lisons dans le livre de Marc 7 verset 3 nous voyons que c'était une tradition ancienne de leur père c'est-à-dire les pharisiens qui ont perpétué sans aucun fondement en tant que tel et donc il était en train de dire à Jésus que tu n'as pas rendu, tu n'as pas fait ce rite c'est un rituel, c'est un cérémonial que tu n'as pas fait et Jésus disait donc, Jésus va répondre que ça n'a pas d'importance L'ablution n'a pas d'importance. L'ablution n'a pas d'importance. Lorsqu'on veut faire une chose, on n'a pas besoin, comme nous en voyons, il faut d'abord nettoyer certaines parties du corps. Non, on n'a pas besoin de faire cela. Et Jésus estimait que Il le faisait quand Il nettoyait dans le dehors. Qu'est-ce qu'Il faisait du dedans Il négligeait le dedans. Oh, celui qui voit le dehors est aussi celui qui voit le dedans. Celui qui a fait le dehors est aussi celui qui a fait le dedans. Ça veut dire que s'il faut vous occuper, commencez à vous occuper du dedans, ou alors occupez-vous des deux. Mais pourquoi vous choisissez uniquement le dehors? l'odeur parce que les gens voient l'odeur, dehors, dehors, parce que ça vous attire hein, un certain privilège, ça vous, oui, donne des avantages, ça fait qu'on vous respecte et Jésus tirait. C'est pourquoi il va dire au verset 41, donnez plutôt en nos monde ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Donnez en nos monde ce qui est dedans. C'est très important, bien-aimé. Et si Jésus relevait. La question de l'offrande. L'offrande. L'offrande qu'il faut faire. Le monde qu'il faut faire. La qualité qu'il faut faire. Donner en ce qui est dedans, en nos mondes, ce qui est dedans, et non pas ce qui est de l'extérieur. Le constat que nous faisons, c'est que les pharisiens avaient cette facilité à donner les choses qui sont extérieures, mais à conserver l'intérieur. Bien-aimés, que aux yeux de Dieu... Dieu aime d'abord l'offrande de l'être, que l'offrande de la voix. L'offrande de l'être, que l'offrande de la voix. Les pharisiens des champions à offrir la voix, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures à eux, des choses qui sont visibles, perceptibles, l'apparence. Ils étaient prêts à faire cela, à donner. Mais se donner eux-mêmes, ils étaient et réticents, ils ne se donnaient pas eux-mêmes et d'ailleurs quand on commençait à leur parler du dédain, ça les énervait et comme nous voyons à la fin ici là, ils voulaient déjà piéger Jésus pour le tuer et tirer quelques paroles. Toi qu'est-ce que tu fais Aujourd'hui nous voyons, oui ce n'est même pas aujourd'hui ici si depuis les pharisiens Jésus a critiqué cela la tradition s'est perdurée au, au point où des gens sont promptes, ils sont aptes à donner des gens partent même à l'église et donnent même l'argent des offrandes. Des gens construisent eux-mêmes. Vous entendez que quelqu'un a construit euh, une cathédrale, un milliard à tel endroit. Mais le cœur, le cœur est éloigné, tellement éloigné de Dieu. Tellement éloigné de Dieu. Mais en réalité, cette personne qui sort son argent, c'est qu'elle se sent apte à faire l'offrande de la voix. L'offrande de la voix, il, il peut le faire, il peut la faire, mais l'être, il conserve sa nature. Il conserve son aide. Bien-aimé, si tu veux être efficace, donne-toi à Jésus. Soit comme l'église de Macédoine. L'église de Macédoine, c'est d'abord donner elle-même. Se sont donnés eux-mêmes à Christ. Et dans leur état de pauvreté, de tribulation, c'est alors qu'ils ont donné le peu qu'ils avaient. Ils n'ont pas commencé à donner le matériel en conservant l'être il faut que tu te donnes. Bien-aimé, pour que ton offrande soit agréable aux yeux de Dieu, commence par te donner toi-même. Qu'est-ce que je veux dire Il te sera difficile, bien-aimé, de corrompre Dieu par l'extérieur. Dieu veut ton intérieur. Dieu te veut. C'est toi que Dieu veut. C'est le seul temple que Dieu a construit. C'est toi, l'homme. Il veut ton être. Il veut que tu t'adonnes. Il veut que tu l'acceptes. Quand tu t'es déjà donné toi-même, alors viens donner autre chose. Ne fais pas l'inverse. Ne commence pas par donner les choses matérielles. Ne commence pas par montrer les choses, c'est-à-dire enfumer les gens, faire le bruit, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas vrai. Au fond de toi, tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais tu fais de l'enfumage. Tu enfumes les gens, tu embarrasses les gens, tu embellificotes les gens, pour leur montrer que tu fais des choses alors que toi-même, tu sais que tu es un dangereux. Et c'était ça le problème des pharisiens. C'était des hommes dangereux, des hommes rebelles, des hommes incrédules. Mais dans l'apparence, il fallait se montrer comme étant des vrais hommes de Dieu avec des longues robes, avec l'apparence d'être sérieux. Ils marchent là, oui, en se faisant respecter. Aujourd'hui, les pharisiens, c'est qui C'est ces gens que nous voyons qui prennent des apparences et qui te font dire que voilà, il faut marcher comme ça, il faut faire ceci, mais le fond est, est, est intact. Ils ne veulent pas changer, oui. C'est des gens qui sont durs, ils ne veulent pas changer. Ces pharisiens, Jésus va dire ici là qu'ils sont malheureux parce qu'effectivement, ils sont comme des sépulcres que, qui ne paraissent pas. C'est-à-dire des gens qui sont comme des mers douces. Tu as dit que tu vois une mère sans savoir qu'elle est profonde et qu'elle est dangereuse. Tu vois comme une, une masse d'eau, elle est profonde. La masse d'eau qui est calme, elle est profonde, mais elle est dangereuse. Oui, le sépulcre qui ne paraît pas, sur lequel les gens marchent, Jésus dit que malheur à vous parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Vous voyez quand ces gens viennent avec des longues robes et tout et tout et tout, mais c'était sans savoir que c'était des sépulcres. Le sépulcre dont on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire c'est des trous, c'est des tombeaux. Tu marches sur un tombeau sans te rendre compte qu'il y a le trou. La moindre, la moindre erreur. C'est-à-dire que le moindre dérapage, tu te retrouves enterré. Et le rôle des pharisiens, c'était que dans l'apparence, ils se montaient comme bien, mais avec pour objectif d'enterrer les gens, empêcher aux gens de pouvoir vivre, de pouvoir connaître Christ. Bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent à enterrer les autres, à engloutir les autres, par tel ou tel comportement, par telle vie. Vous voyez des gens, par leur bien, ils réussissent à orienter, à enterrer des générations tout entières en leur faisant faire l'occulte sur le matériel. Ils sont ces pharisiens-là qui sont des tombeaux sur lesquels on marche sans s'en rendre compte. Vous retrouvez des gens qui disent qu'ils sont au service de Dieu, mais ils travaillent pour leur ventre, plutôt pour chercher à égarer des gens en tirant des prébandes auprès de ceux qui les écoutent. Et les pharisiens, avaient cette particularité. Jésus a tiré sur eux. Il a dit, malheur à vous. Jésus est encore tiré sur la question de la dîme. Bien-aimé, tu veux être efficace. Oui, il faut que tu saches ce que c'est que la dîme parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Non, le verset s'y est très clair. Hein? Il faut payer la dîme. Mais sache que la dîme ne te fera pas hériter le royaume des cieux. Mais sache que la dîme, lorsque tu ne la payes pas, tu te mets en porte à feu avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire la première des choses, commence par aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut que tu aies l'amour de Dieu, il faut que tu pratiques la justice. Maintenant, à ajouter à cet amour, à la pratique de la justice, à la crainte de Dieu, tu dois donc payer la dîme. Ne fais pas l'inverse. Les hommes sont prompts à faire l'inverse. Ça va rejoindre l'offrande de l'avoir. La dîme, c'est l'offrande de l'avoir. C'est-à-dire, si tu commences par l'offrande de la voix, tu renverses et tu fais inversion des choses. Commence par donner ta propre vie. Il ne faut pas que tu laisses l'amour de Dieu, tu laisses la justice pour te précipiter à donner la dîme. Qu'est-ce que ça veut dire clairement et encore Ces gens qui payent les dîmes. Si tu payes la dîme, bien-aimé, que tu vis dans le péché, ta dîme ne t'aidera pas à être pardonnée. Ce qui va t'aider à être pardonné, c'est ta repentance. Ce qui va permettre que tu sois libéré de ton péché, c'est que tu as demandé le pardon, tu as délaissé, et effectivement, maintenant, ta dîme va être agréée. Donc, tu peux même faire une dîme, alors que tu vis dans le péché. Je ne sais pas si ça ne sera pas l'offrande de Caïn. Donc, plusieurs se tiennent là, ils font tout simplement l'offrande de Caïn. Il a dit que Dieu n'agrée pas, parce que leur cœur, leur vie est déplorable aux yeux de Dieu. Ils s'approchent de Dieu avec l'apparence, alors que leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Oui, Jésus a parlé ici du premier groupe qui était les pharisiens. Les pharisiens qui étaient, je parlais tout à l'heure, de ceux qui étaient plongés dans cette secte. Le deuxième groupe dont Jésus a attaqué dans ces versets ici là, c'est le groupe des docteurs. Ces intellectuels, nous les avons jusqu'aujourd'hui dans notre ère. Ces gens qui péronnent toute la longueur de journée sur la télévision et tout et tout, qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu sans comprendre, sans connaître. Effectivement, ce docteur est venu, oui, parce qu'il est investi de, de, de la conception et du regard des hommes. Il vient sur son piédestal pour essayer d'effrayer Jésus en lui disant que, « Mais tout ce que tu dis là, à Jésus, c'est pour nous outrager. » Mais Jésus n'a pas eu de frein. Je lui a parlé comme il, il méritait d'être parlé. Jésus lui dit que non, vous c'est docteur. Vous c'est docteur, vous chargez les hommes des fardeaux. C'est-à-dire, par tout ce que vous débitez, par tout ce que vous enseignez, vous enseignez, vous faites que les gens soient endurcis. Oui, de nos jours, c'est vrai qu'on a libéralisé la parole, mais nous n'avons qu'à écouter ce qui se dit. Les gens disent du n'importe quoi sur Dieu. Les gens racontent n'importe quoi et je sais que vous êtes témoin. Mais si j'attire ton attention ce matin, c'est pour que tu ne tombes pas dans le piège. Sache que le fait d'écouter n'importe quel message ne te préserve pas du châtiment si jamais tu n'es pas sauvé. Parce que tu auras eu la possibilité de consommer la vraie doctrine, le vrai message. Ces gens, ces docteurs de la loi, avaient le coutume de débiter des choses qui étaient contraires. Et Jésus dit que vous, vous dites des choses, vous chargez des gens des fardeaux que vous-même, vous ne pouvez même pas bouger de votre main. Vous convenez avec moi ici, que nous avons au milieu de nous de telles personnes. Ceux qui ont coutume de dire « Faites ce que je vous dis de faire ». Mais ne faites pas ce que je fais. Oui, les docteurs de la loi étaient, oui, exceptionnels à dire aux autres. Faites ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ressortir des doctrines, des philosophies, développer telle, telle chose. Mais à la fin, il va vous dire que non, moi-même je suis faible. Faites ce que je vous dis de faire. Et c'était ça, les docteurs. Ils enseignaient. Ils recitaient les lois. Ils donnaient que voilà, voilà ce qu'il faut faire. Ils endurcissaient les cœurs. Mais eux-mêmes. Ils étaient incapables de faire la moindre chose qui était liée à l'enseignement que eux mêmes lui donnaient. Alors toi, bien-aimé, qui est cette personne qui endurcit les cœurs par ton enseignement, commence par pratiquer toi-même. Toi-même commence par le faire. Il ne faut pas dire aux gens des choses, ne les amène pas à faire des choses que toi-même tu ne peux pas faire. Il faut que tu commences déjà à te les appliquer. C'est ça que Jésus critiquait ici, là vous-même, vous, vous ces docteurs, vous donnez des enseignements, vous donnez des fardeaux. Et on donne le fardeau comment? Quand tu as enseigné aux gens des choses qui sont dures, c'est un fardeau que tu leur donnes. Parce que s'ils ne peuvent pas porter, ça va peser sur eux. Alors que toi-même, tu sais que c'est difficile, tu ne peux pas porter, mais tu te permets de leur donner. bien aimés commence par prêcher par l'exemple prêche par l'exemple et toujours Jésus en tirant sur les docteurs il va leur dire quoi il va leur dire que malheur à vous docteur parce que vous avez enlevé la clé de la science la clé de la science et vous n'avez pas voulu entrer vous même et vous empêcher les autres d'entrer aujourd'hui nous voyons il y a des gens qui sont vraiment des chefs de délégation pour empêcher les gens d'entrer il y a des leaders de communautés il y a des leaders de, de, de groupes qui travaillent à empêcher les gens d'entrer. Ils sont des chefs de gang empêchant aux âmes d'entrer dans la connaissance de Christ, au travers de, leur, de la clé de la science qu'ils ont enlevée. C'est-à-dire, ils le reçoivent, ils ont reçu d'une manière ou d'une autre accès à la connaissance et il triomphe de la connaissance, il transforme cette connaissance et empêche aux autres d'être éclairés. Il le renverse, il falsifie les écritures et désormais les gens sont bloqués. Les gens commencent à prier. Il y a des endroits où on ne, on ne lit même pas la Bible. On vous dit que non, il y a un tel homme. Il a lu la Bible pour nous tous. Il ne se dérange même pas pour lire la Bible. Vous retrouvez des petites sectes. Des gens qui se retrouvent, ils font des rituels, des sacrifices et autres. Ces gens de personnes, c'est eux-là, ils ont enlevé la clé la clé est un instrument, c'est un matériel qui nous permet d'ouvrir la porte. Bien-aimé, toi qui as eu la clé, tu as réussi à retirer la clé et tu as fermé la porte aux gens. Je t'ordonne ce matin de pouvoir faire que les gens aient accès à la connaissance de Christ. Et aussi, parce qu'on parle de la clé, la clé, nous, en tant qu'enfants de Dieu... Nous devons nous saisir de cette clé Pour apporter la connaissance Nous ne devons pas laisser que cette clé soit Entre les faux docteurs C'est-à-dire ces gens qui pérorent En longueur de journée En longueur de nuit Pour dénigrer Jésus Nous devons nous saisir de la clé de David Pour apporter la connaissance aux hommes Pour ouvrir Les portes du séjour De Christ, pour ouvrir les portes Du paradis aux gens au travers De l'enseignement, il ne faut pas que nous nous, nous laissions les clés à ces gens qui n'ont que pour objectif de conduire les hommes en enfer. C'est ça, c'est à eux que Dieu s'adresse ici. Jésus s'adressait, nous devons donc nous saisir parce que la clé est disponible. Si eux, ils ont pu avoir accès à la clé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la clé de David. Nous devons nous saisir de cette clé pour ouvrir les portes de la connaissance, pour ouvrir les portes du salut et permettre... Aux uns et aux autres d'entrée. Tu le feras par quel moyen? Par le moyen de l'évangélisation. Tu le feras par quel moyen? Par le moyen de la prédication. Il faut que tu prêches l'évangile. Il faut que tu apportes la connaissance au peuple. Et il y a des gens là tout autour de toi qui connaissent, ils se disent qu'ils connaissent, mais plutôt c'est des gens qui sont enfermés par la clé dans les chambres des faux docteurs, par ces fausses clés. Toi, tu as la possibilité d'avoir la clé qui te permet d'ouvrir et de donner accès aux uns aux autres à la connaissance de Christ. Saisis donc cette clé, prêche l'Évangile, et conduis les gens à la connaissance de Christ. Ainsi, tu recevras la récompense. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Qu'il ne soit fertilisé Que le cœur le plus vie, Il
3: soit pleinement
1: Bien-aimé, nous avons voulu te dire qu'il faut que tu sois vrai. Pour être efficace, sois vrai envers Dieu. Laisse, laisse les affaires d'apparence là. Laisse, ne fais pas, ne donne pas l'image de ce que tu n'es pas. Que lorsqu'on te voit, qu'on voit le fond de toi, que ton apparence soit le reflet de ton intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que lorsque tu parles, que tes paroles reflètent le dehors. Que lorsque tu gesticules, que tes gestes reflètent ta pensée et non le contraire. Ne sois pas comme ces pharisiens dont le rôle était de feinter, d'enfumer de, 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 les gens par leurs actes. C'est ça qu'il te faut pour que tu progresses. Et nous t'avons dit qu'il faut travailler à faire l'offrande de l'être. Laisse l'offrande de la voix. Travaille d'abord à l'offrande de l'être. Quand tu te seras donné toi-même, alors maintenant, travaille pour donner la voix. N'inverse pas, ton avoir ne te préparera pas le royaume de Dieu. Mais il faut d'abord le don de soi, le don de l'être. Et ajouter au don de la voix, c'est ça qui va t'ouvrir les portes. Quand la Bible nous lisons dans Actes chapitre 10, l'histoire de Corneille, vous voyez, Corneille avait fait quoi Il faisait les aumônes, c'est-à-dire c'était la voix. Mais on nous dit aussi qu'on qu est prié continuellement. Mieux encore, c'était un homme pieux. Mais surtout, il avait la crainte de Dieu. Donc, lorsque nous, a, nous mettons ces éléments ensemble, c'est ça qui nous permet d'avoir accès à Dieu. Cesse de jouer à l'apparence et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà ce que l'on peut dire d'entrée. Nous t'avons aussi dit que ne sois pas comme ces pharisiens, sur qui, qui sont comme des tombeaux, donc, sur qui on marche, mais sans s'en rendre compte. Ne sois pas cette personne dangereuse. Il y a des gens qui se confient en toi sans savoir que tu es un monstre. Tu es cruel. Et lorsqu'ils viennent à toi, tu te transformes en un tombeau tu t'ouvres et tu les engloutis et tu les enterres. Ne sois pas ce monstre. Ne sois pas ce docteur. Tu es allé apprendre quelque part ce qui se fie aux théologies. Ils partent obtenir des théologies, docteurs en théologie, pour égarer les gens. C'est-à-dire des, des doctorats de l'égarement Ne sois pas un docteur de l'égarement Tu as obtenu cette connaissance Elle ne te sert à rien Si ce n'est pas pour sauver les gens Et nous avons dit que nous en tant qu'enfants de Dieu Nous devons nous saisir de la clé Jésus Christ est cette clé Nous devons avoir la clé de David Pour que ce soit nous qui ouvrions les portes Et donner l'accès ainsi aux uns et aux autres L'humanité a besoin de cette connaissance ne laissons pas que les docteurs en égarement continuent à égarer les gens allons et prêchons apportons la connaissance aux uns pour que les portes du salut leur soient ouvertes tu vas donc prier le seigneur pour tous ces éléments nous prions seigneur nous voulons te prier ô oh dieu afin que réellement les gens cessent d'être des hommes d'apparence qui mettent en avant l'apparence qui travaillent pour l'apparence qui travaillent pour les rituels qui travaillent au Notre Dieu pour les ablutions sans que les cœurs ne soient eux-mêmes nettoyés. Ô Dieu Tout-Puissant, les coupes à l'extérieur sont propres, alors qu'à l'intérieur tout est noir, tout est pollué. Ma prière, ô Dieu Tout-Puissant, c'est que tu agisses. Donne aux uns aux autres d'être totalement transformés, qu'ils cherchent à donner l'être et non pas à la voir, non pas travailler à donner la voix en se conservant eux-mêmes. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ces hommes qui sont égarés et qui travaillent à égarer les autres. Seigneur, ramène-les au, sur le bon chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Oh, nous voyons des leaders, des groupes, les leaders, ou oh, des sectes qui sont des gourous, qui travaillent à égarer les gens de, cette, de leur communauté. Seigneur, je prie pour déchirer le voile de ceux qui font partie de ces groupes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces gens qui blasphèment, je prie, oh Dieu, que tu ouvres leurs yeux, que ce soit les yeux des gourous et que ce soit ceux qui en fassent même partie de leur groupe. « Ouvre leurs yeux afin qu'ils le comprennent. Seigneur, je prie, oh enfin, afin que nous, tes enfants, nous puissions nous servir de la clé que tu nous as donnée pour apporter le message. » car l'évangile, oui, est suffisant pour sauver, que nous puissions apporter l'évangile, que la connaissance de l'évangile soit pour tous les peuples, ainsi nous, que nous puissions prêcher, que nous ne laissions pas uniquement ces docteurs en égarement, continuer à égarer les gens, donnons-nous même les moyens, que ce soit les moyens technologiques, comme nous le faisons ici chaque matin, donnons-nous davantage pour conquérir le monde par le message du salut, pour conquérir les plans de ces docteurs en égarement au nom de Jésus Christ de Nazareth ceux qui sont égarés et qui continuent aussi à égarer les autres donnons-nous Seigneur le répondant nécessaire en ton temps Seigneur tu répondras coup pour coup face aux docteurs aux pharisiens aujourd'hui nous voulons aussi répondre coup pour coup c'est pourquoi nous avons besoin de toi de ton soutien par rapport à tout ce qu'il faut pour contrecarrer toute cette machine, une machine qui est organisée pour détourner les gens. Aide-nous Seigneur, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Le moment est venu où nous voulons nous porter les fardeaux les uns les autres. Tu pourras aller continuer à prier pour ces éléments. Maintenant c'est le port des fardeaux. Tu as un problème, tu peux nous appeler. Toi qui viens de nous rejoindre, nous sommes bel et bien à... Ah, l'émission qui s'appelle Fresh Rosée, la radio c'est Success Radio, la télévision c'est Vérité TV, tu nous reçois de là où tu es, tu peux appeler, c'est le 643-060703, c'est le 643-060703, 421 07, tu peux déjà appeler et nous serons heureux de te prendre. Allô Allô Oui, allô
0: Oui, bonjour, Pasteur.
1: Bonjour. Allô? allô? Oui, allô? Oui,
0: c'est une mère Béatrice
1: Ok, puis Béatrice.
0: Oui, je voudrais que vous priez. Je rends grâce à Dieu pour euh, la parole de ce matin à être Voilà Gloire à Dieu. Pour... Je rends grâce à Dieu pour ça. J'espère que vous parlez au sujet. Vous en pratique parce que j'ai encore beaucoup qui ne m'aiment pas beaucoup.
1: Nous avons du mal à te suivre, ma bien-aimée.
0: Je dis que je rends grâce à Dieu pour la parole de ce matin qui a exalté beaucoup de, de, de pasteurs. Dieu. Oui. Et aussi, euh, mon sujet de prière est le suivant. Je voudrais que vous priez pour euh, mon, mon dossier des d'alignement. d'alignement. L'alignement d'échelon que j'ai déposé le premier... Euh, le premier de ce mois, afin que le Seigneur permette que, que ça aboutisse à la fin de ce mois. -ci.
1: Ok, nous allons prier. Seigneur, je veux prier pour Béatrice qui a déposé son dossier d'acte d'alignement. Elle a besoin de l'acte d'alignement pour ce premier, le premier de ce mois qui est en train de venir. Seigneur, tu es capable et tu es compétent. Et ma prière, c'est que tu permettes que cela se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que j'entends, c'est un droit. Seigneur, permets qu'elle puisse jouir de ce droit au nom de Jésus-Christ. Je ne sais dans quelle administration elle a déposé, mais Seigneur, toi tu sais là où elle a déposé. Et ma prière, c'est que même si son dossier était déjà mis de côté, qu'il soit pris et placé en premier lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie enfin que tu te manifestes. Tu es capable de le faire. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, allô.
0: Bonjour, Pasteur. Bonjour. Bonjour à vous, sujet.
1: Bonjour, bien-aimé.
0: Euh, moi, c'est Maria. J'ai deux sujets de prière. Mm -hmm. euh, la, le premier sujet, je demande la prière pour mon corps. Tout mon ventre chope seulement. Et le deuxième sujet, c'est par rapport à mes enfants, je demande une santé, la prière pour que le Seigneur les accorde une santé de fait durant cette année scolaire qui va bientôt commencer.
1: Ok, Maria, pose ta main sur le ventre qui chauffe et nous allons prier. J'éteins tous les traits enflammés sur ce ventre de Maria. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, de, pas ah, arrêter. Que ce qui a été allumé dans ce ventre s'éteigne maintenant. Que ce qui a été allumé, le feu de l'ennemi allumé dans ce ventre est éteint. Je l'éteins par la puissance de Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que tout esprit qui se manifestait par cette chaleur maintenant soit expulsé de ce corps. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je fais vomir tout ce que vous lui avez fait manger. Je fais vomir ce que vous lui avez donné comme poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce ventre soit vidé dès cet instant. Au nom de Jésus. Seigneur, je confie à toi les enfants de Maria et de lait en ce moment. Seigneur, accorde-leur la santé. Et permets que, ô oh Dieu Tout-Puissant la volonté de leur maman sur eux. Seigneur, soit aussi ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis par ta grâce pour eux. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pardon, priez pour moi. J'ai un mal de pied qui ne finit pas depuis trois ans. Ça range des dents, de la hanche jusqu'au pied. C'est Anne de Yaoundé.
1: Nous prions pour Anne. Seigneur, je veux prier. Anne, pose ton pied, ta main sur ton pied et nous allons prier. Seigneur, voici trois ans que Anne souffre. Elle a un mal de pied qui ronge, qui ronge. Mais ta parole me dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Seigneur, ce mal est né. Un jour, il y a trois ans aujourd'hui, ce mal était né. Et aujourd'hui, nous venons décréter la fin du règne de ce mal. Nous venons décréter la mort de ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens libérer le pied de Anne. J'élève ce pied au tonneau de grâce. Hallelujah. Et je condamne l'action de l'ennemi contre ce pied. Merci Père pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton œuvre. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et à toute l'équipe en studio. Mm. Euh, papa a prié pour moi. J'ai les testicules gonflés. Je suis parti à l'hôpital croyant que c'est la hernie. Le docteur a dit que c'est l'eau et que l'on doit opérer. Pour faute de moyens et pour le moment, je demande la prière que la main puissante de Dieu me touche et me libère de cette situation. Je sais que Dieu est capable de tout faire. C'est Samuel de Palace Obili.
1: Samuel, par ton message, tu démontres que tu n'es pas un homme de foi parce que tu recours à Dieu parce au moment où tu n'as pas d'argent. Non. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on ne doit pas faire confiance en Dieu ou bien chercher le recours de Dieu quand on n'a pas l'argent. Non, il faut avoir confiance, il faut avoir foi. Ça veut dire que là où tu es, si on te donne l'argent, tu ne peux plus chercher que Dieu intervienne. Non, Dieu agit. Il faut faire confiance à Dieu. Ne recours pas à Dieu, quand tu es bloqué, tu es bloqué de toutes parts. Je m'adresse à Samuel, je m'adresse à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Tu vas poser ta main sur ta partie génitale et je vais prier. Seigneur, je viens prier pour Samuel. Tu vois ces testicules qui sont gonflés. Je les dégonfle par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les médecins disent qu'il y a l'eau. Et ils programment que pour sortir de cette situation, il faut opérer. Seigneur, assécher l'eau, c'est quoi Nous avons reçu des témoignages ici, des gens qui partaient à l'hôpital. Pour se faire retirer l'eau dans le ventre. Seigneur, après la prière, les ventres ont été asséchés d'eau. Seigneur, ça là, c'est rien. C'est un détail. C'est compliqué pour nous les hommes. Mais pour toi, c'est un petit détail. Dis seulement un seul mot. Et ce mot, c'est assèchement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que c'était ce que le retrouve, Seigneur, leur état normal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cette eau qui existe n'existe plus. Que cette eau soit asséchée pour notre Dieu. Et afin que Samuel comprenne qu'il n'y a plus qu'un médecin ici. Et celui-là, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus des médecins. Merci parce que tu fais. Par ta grâce et pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Et à tout, à tout le monde en studio. Bonjour. Euh, J'ai deux sujets de prière Le premier est le suivant Je demande une prière pour mon mari Iinga Zengue Laurent Qui est au nord pour les vacances pour son, euh, Tout son corps le fait mal Et il euh, se gratte tout le temps Et tout le corps Il étouffe on a dit à l'hôpital que c'est l'asthme et la fatigue générale. Nous avons fait les hôpitaux sans réelle euh, fin. Le deuxième sujet de prière. Nous avons un projet de bâtir une concession familiale. Nous n'arrivons nous pas à faire avancer les travaux. Nous avons pris un garçon afin de nous scier le bois de charpente. Dès qu'il est sorti de la brousse pour aller en ville, il a eu un accident de circulation. Nous ne savons plus quoi faire. Raison pour laquelle nous vous implorons d'élever la prière pour nous délivrer. Merci d'avance. C'est madame et là Myriam. A nous allons merci. prier. Seigneur, je veux prier
1: pour cet homme qui s'appelle Eyinga. Eyinga Zanga qui souffre de l'asthme selon les hommes, ou oh, et des démangeaisons. Je le guéris de l'asthme. Seigneur, nous ne nous fions pas aux déclarations des hommes qui disent qu'on ne guérit pas de l'asthme. Bien sûr, les hommes sont limités. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais toi, Seigneur, tu nous as dit guérissez les malades. Tu n'as pas dit guérissez les malades à l'exception de l'asthme. Non. Toutes les maladies. Je de l'asthme au nom de Jésus. Je commande à cette démangeaison de se retirer. Je commande à cet esprit d'asthme toi qui provoque l'asthme. Retire-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère et lâche ses poumons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour que ce couple, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais ils sont en couple Permet qu'ils puissent réaliser leur projet de bâtir une maison. Quelle maison ils ne parviennent pas à aboutir, Seigneur, malgré leurs efforts. Je prie donc que tu les bénisses. Mais Seigneur, que servirait-il à un homme de construire des maisons, d'y habiter, si en fin de compte, il partait en enfer Seigneur, ces maisons ne peuvent pas le sauver. C'est pourquoi je prie qu'ils te connaissent comme étant le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô
2: Bonjour, bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, la Je rends grâce à Dieu pour l'enseignement de ce matin qui nous demandait de ne pas trop imiter les, les pharisiens. Ils veulent nous donner ce que nous, eux-mêmes, ne pouvons pas donner. Mm -hmm. Donc, merci pour cet enseignement qui nous encourage à nous offrir nous-mêmes à Dieu. Voilà bon, Dieu. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai une douleur là euh, dans l'oreille droite. Ça, c'est ce matin que j'ai ressenti ça. C'est comme s'il y a un petit bouton dans l'aube de l'oreille droite. Et ça fait des douleurs là-dedans. Là il y a aussi des plaies au pied, là, sur la jambe gauche et la jambe droite d'ailleurs. Ce sont des plaies qui sont parties et qui sont revenues, qui sont vraiment douloureuses. Mm. Je voudrais aussi signaler que le courant, la, la connexion n'est pas très bonne dans notre côté de Biémassi, là. Alors voilà, que mm. le Seigneur vous bénisse en studio.
1: Amen. Lève les mains vers le ciel, Jean. nous allons prier. Seigneur, je viens prier. Pour cette maman Jeanne, afin que ton regard s'apaise sur elle, dans l'entièreté de son corps, au nom de Jésus. Qu'elle soit visitée de la plante du pied à la chevelure de la tête. Seigneur, ces plaies qui partent et qui reviennent. Vous, ces plaît je vous dis une chose. Vous partez une fois pour toutes et ne revenez plus. Écoutez-moi très bien. Je vous redis Partez et plus jamais ne revenez plus Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que ce soit des plaies au niveau des pieds Que ce soit des plaies au niveau de l'aube de l'oreille pars et ne reviens plus Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Toi qui es au niveau de l'oreille Je te l'ordonne Parce que j'ai reçu mandat Pouvoir, autorité et puissance Va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que son corps tout entier reçoive une visitation particulière de ta part ce matin et donne-lui des forces nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, Bonjour. Amen.
0: Marie-Madeleine de pierre
1: Ok, Marie-Madeleine.
0: Oui, écoute ta parole, je suis d'accord.
1: Que le Seigneur soit béni.
0: Je demande la prière pour moi, même que je souffre des nerfs. Ma tête est comme si on a mis le feu là-dedans. Je plaît prier pour moi, que le Seigneur fasse miséricorde et que je trouve la vérité.
1: Ok. Pose tes mains sur ta tête, je vais prier. Tout en te rappelant que nous continuons plus à t'embrouiller. Euh, nous avons déjà une assemblée à Bafia là-bas. Et nous continuons plus à t'embrouiller, selon tel qu'on m'a dit. Il faut aller dans cette assemblée. Voilà, donc euh, c'est une assemblée là-bas. Cette assemblée, c'est à Bafia. Et pour toutes les populations d'Ombessa, en attendant qu'une assemblée soit ouverte, euh, nous avons déjà une assemblée à Bafia. Et même si les populations de Bafia, nous avons une assemblée à Bafia. C'est à Remis, Remis 2. Et au niveau de la chefferie, derrière la chefferie, donc il faut aller là-bas. Ne t'embrouille pas en allant ailleurs et tout et tout, alors que toi-même tu dis, selon le témoignage que tu rends, le témoignage doit être conforme euh, au ministère de la vérité. Donc il faut que tu ailles là-bas, Marie-Madeleine. Lève, pose ta main, comme j'ai dit, je vais prier. Seigneur, je décharge cette femme de ce poids. Oh Dieu, les nerfs qui sont tendus et la tête qui cogne. À partir de ce moment, Seigneur, que le rafraîchissement descende sur elle. quand tu as dit, convertissez-vous afin qu'il vienne à vous des temps de rafraîchissement. Seigneur, je prie pour sa conversion, qu'elle cesse de s'embrouiller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle se convertisse pour qu'en elle descendent des temps de rafraîchissement. Que les sources de problèmes de conflits Seigneur, sois totalement ôté de sa vie. Que les incompréhensions de sa vie ne la poussent pas au Notre-Dieu à des erreurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie donc que tu la visites. Je prie qu'elle soit guérie. Que tous ceux qui souffrent du mal de nerfs, quel que soit le type de nerfs, le nerf olfatique, le nerf sciatique, le nerf au Notre-Dieu de la tête, du coup, de quelque nerf que ce soit, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton règne vienne dans sa vie, dans la vie de tous ceux qui souffrent du mal de nerfs Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Merci pour la parole de ce matin. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, priez pour moi euh, que je me donne à Dieu. Et que je pratique sa parole, c'est l'Andri d'Emana.
1: Ok. L'Andri d'Emana, nous avons une assemblée à Emana. C'est au niveau du pont Emana. Tu prends la, la droite et tu entres là-bas. Tu vas, tu vas voir. Euh, tu iras là-bas, on va te renseigner. C'est vrai, il y a la nouvelle assemblée qui est en pleine construction. Mais il faut d'abord aller là-bas au niveau du pont. Tu prends la droite, tu fonces, tu vas voir l'assemblée la vérité. Là-bas, on va mieux t'indiquer. Parce que tu veux servir Dieu, ce qui est une très, très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Il faut que tu ailles là-bas pour que les frères t'encadrent. Et étant dans la chaleur, avec les frères, ça sera encore plus facile. Oui. Seigneur, je viens prier pour ce bien-aimé. Qu'est-ce qui est merveilleux d'avoir quelqu'un qui veut servir Dieu, veut te connaître. Seigneur, comme je lui indique, qu'il puisse s'y rendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, comme il a exprimé son vœu, nous le croyons. Et nous scellons sa parole dans le sang de Jésus afin que la tente, le tentateur ne vienne à le pousser à rétrograder Non, au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur qui s'engage et qui aille Et quand il ira, qu'il se retrouve sans aucun problème Et qu'il le tienne ferme, qu'il veille sur son âme Et qu'il mette tout en œuvre, Qu'il se donne, qu'il s'adonne pour pouvoir être sauvé Au nom
4: de Jésus Christ de Nazareth, j'ai prié Amen Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez tous bénis en studio. Amen. S'il vous plaît, priez pour moi, pasteur. J'ai deux sujets de prière. Priez pour qu'il y ait la paix dans ma famille, entre les frères et sœurs, et même les neveux et nièces qui ne s'entendent pas. Priez aussi pour que je retienne mes rêves, parce que je rêve tout, toutes les nuits. Et le matin, j'oublie. C'est joli depuis Fougerol, Carrefour Tsinga.
1: Mmh. Ok. Joli, pour que tu retiennes tes rêves, il faut que tu lises beaucoup la parole de Dieu. Oui. Et que tu t'attaches à Dieu. C'est ça qui va permettre que tu puisses retenir les rêves. Mais, comme tu es à Fougerol, nous avons une assemblée euh, au Carrefour du côté de Colfoulou. J'arrive au Carrefour Colfoulou à 910 km sur la route qui va vers Elat, la route non goudronnée, 910 mètres, 910 pardon, ce n'est pas loin, donc euh, il faut y aller et tu vas trouver, on va mieux t'accueillir dans cette ambiance, comme je le disais, euh, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il faut que tu sois avec les frères et autres qui persévèrent ensemble, donc il faudra y aller. Nous allons prier, lève les mains, je vais prier. Seigneur, je veux prier enfin que tu aides cette bien-aimée à pouvoir euh, Déjà lire la parole Comprendre la parole Seigneur c'est le gage pour pouvoir garder Ses rêves au nom de Jésus C'est La première des choses La deuxième des choses Ça peut même être que c'est des rêves inutiles C'est pourquoi tu ne veux même pas qu'elle le garde Mais Seigneur au delà de tout Ce qui est bien pour elle C'est qu'elle te connaisse Seigneur quand elle va te connaître profondément Son corps, son âme et son esprit Seront réellement transformés Au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur, je prie donc, enfin, que tu la détaches, que les liens, les chaînes qui la retenaient tombent dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô?
0: Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, J'appelle depuis Ngaoundere. Je suis à, à J'ai ma mère qui est bien malade est depuis 8 ans suis suivi tant qu'elle que, que, qu est malade. Donc, elle,
1: elle a eu elle la elle, elle a déçu. Oh là là, ta maman, tu n'as pas donné le nom de ta maman. Ok, Seigneur, on a suivi. Seigneur, tu as suivi, tout aussi comme nous, mais la différence entre toi et nous, c'est que tu connais cet auditeur et tu connais sa maman dont il est question. Ma prière, c'est que tu interviennes pour sortir sa maman des séquelles de l'AVC. Sa maman a survécu à l'AVC. Oh Dieu, et les séquelles qui sont restées l'ont maintenue dans la maladie. Huit ans après, elle continue à survivre. Maintenant, Seigneur, j'apporte un tournant nouveau. C'est qu'elle sorte des séquelles. Je viens nettoyer toutes ces séquelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens nettoyer toutes ces séquelles. Hallelujah, toi, oh Dieu. Je nettoie toutes ces séquelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour lui redonner la vigueur, pour lui redonner les forces. Que désormais, huit ans après, qu'elle puisse se lever là où elle ne se levait pas, qu'elle puisse marcher comme elle ne marchait pas, qu'elle puisse avoir l'usage de ses membres sans aucun problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie que tu te manifestes dans sa vie. Gloire à toi parce que tu l'as guéri. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, allô?
2: allô Oui,
1: allô Oui,
2: allô Oui, c'est maman Martine.
1: Oui, maman Martine. Je
2: voulais vous parler. mon problème ma fille qui avait quitté son mariage. Ça fait deux ans aujourd'hui. Elle avait un peu de... Ils ont coupé le pôle. Ils n'ont pas elle, ne n'ont pas travaillé. dit ça maintenant, les gilets. On n'a
1: pas bien suivi Marie.
2: Je vous disais que j'ai ma fille, ça fait
0: deux ans aujourd'hui qu'elle a elle a déménagé dans son foyer pour aller habiter avec un prêtre, si c'est ou si quoi. Jusqu'à elle a coupé le pont, il ne passe pas, elle ne peut ronner là, on du comme ça, dans la famille. Pas de contact.
1: Elle s'appelle comment
0: Autant ce là.
1: Okay, donc, ok, nous allons prier. Voilà, Hortense a abandonné son foyer pour aller vivre avec, comme elle dit, un prêtre exorciste. Seigneur, nous voulons prier pour Hortense, cette bien-aimée, euh, qui a abandonné son foyer pour aller vivre avec, euh, comme nous l'apprenons, un prêtre exorciste. Seigneur, quelle horreur, ô oh, notre Dieu. Quelle dépravation. Je viens donc prier. Enfin que ta volonté se fasse dans cette situation. Car tu sais ce qu'il faut faire. C'est que les deux se convertissent. Que le prêtre abandonne, Seigneur, toutes ses gloires. Que la clé de l'égarement, Seigneur, qu'il qu a entre ses mains. Qu'il la dépose pour prendre la clé du salut. Que lui-même reçoive le salut pour pouvoir en sauver d'autres. De même pour Hortense. Seigneur, que ta lumière luise. De manière à ce qu'ils se séparent. Et que chacun te connaisse véritablement. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Parce que c'est la chose primordiale. Ce n'est même pas d'abord de retourner dans son foyer. Mais c'est déjà de te connaître avant toute chose. Car si elle retourne même sans te connaître. Il y a un risque qu'elle reparte encore. Dit, oh, il y a toi Seigneur. Je déchire le voile qui les environnait. Je brise le lien qui les unissait pour que désormais chacun puisse te connaître et puisse évoluer de son côté dans la connaissance et que celui qu'on dit qu'il est prêtre, parce qu'il est comme ce docteur qui tient entre ses mains la clé de la science et qu'il a retiré pour empêcher aux autres d'entrer en refusant lui-même d'entrer. Je prie, ô oh Dieu Tout-Puissant, que cette clé soit transformée en la clé de David pour apporter le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô Il est parti.
4: Amen. Alléluia. Amen, que Dieu vous bénisse en studio. Amen. Priez pour ma femme qui arrêtée par le diable dans l'adultère. Je suis dépassé. Priez pour elle. Elle s'appelle Rose. Moi, c'est honoré. Nous sommes mariés. Pardon, aidez-moi à sortir ma femme. Elle est ensorcelé en par cet homme euh, la parole de Dieu dit de ne pas répudier sa femme c'est pourquoi je suis avec elle, pardon, aidez-moi
1: Seigneur, je viens prier pour Rose ô Dieu de cet homme qui vit dans l'adultère Seigneur, avec un homme et son mari que voici, connaît même cet homme et il a décidé que malgré tout Il va vivre avec Rose Seigneur, je prie donc Que tu ramènes Rose Ô Seigneur Seigneur, ôte, ôte, ôte Ce lien d'envoûtement qu'il a retenait Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je chasse cet esprit impudique Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et je prie que Rose, ses yeux soient ouverts Pour voir les dégâts qu'elle cause Et Seigneur que le salut Entre dans son cœur Il n'y a que le salut qui peut permettre Qu'aujourd'hui elle revienne de ses voies Et Seigneur tu as tes propres moyens Pour la contraindre Je prie donc que tu la contraignes Pour qu'elle revienne à son mari, mari. Qu'elle revienne dans son foyer pleinement Et que les deux te connaissent Rose et son mari Qu'ils te connaissent en tant que le vrai Dieu, le Sauveur de l'humanité. Et même celui-là avec qui elle commet l'adultère, Seigneur, ma prière c'est que tous en série te connaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen.
4: Amen. Bonjour, mon révérend. Bonjour. Soyez bénis
1: en studio. Amen.
4: Mes nerfs me font mal. Priez pour moi. C'est Chucho de Tropicana.
1: Ok, Chuchu de Tropicana, Chuchu, on avait déjà prié pour les nerfs, on va encore prier. Seigneur, je viens prier pour Chuchu qui souffre du mal de nerfs. Seigneur, je prie parce que aucune maladie n'est hors de ta portée. Tu es au-dessus de toutes les maladies et je viens la guérir. Je viens guérir Chuchu de ce mal de nerfs. Et pour tous ceux qui peuvent encore être en train de souffrir, nous insistons pour que tous parviennent à la parfaite guérison ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu donnes ta guérison tout simplement et par la grâce. Que ta grâce soit pour eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, allô Oui, bonjour,
2: papa. Bonjour. Oui, moi, c'est Oui, j'ai un sujet de prière. Depuis la dernière fois, je ne vous pas du problème de la campos par rapport à Bluméry, c'est que c'est le dessus, comme papa présentement on est au niveau où il y a une dame au service juridique qui a bloqué le dossier. Elle ne veut pas le faire parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est mieux que le service touche son cœur pour qu'elle ait le dossier, pour que le directeur puisse créer et comme les malades. Il a bloqué un pour le faire.
1: Tu t'appelles comment Et le dossier est bloqué où
2: À la campus.
1: Tu t'appelles C'est le dossier de qui le bilan, c'est le tien. le dossier est de ton papa. Ça, le tien compte à la campus. Le bilan, ok. Nous allons prier. Seigneur, tu vois ce dossier de bilan qui est bloqué à la campus au niveau des services juridiques. Mais On dit qu'il est bloqué. Qu'est-ce qui manque Seigneur, je prie enfin que le dossier soit décanté. Si c'est un malentendu, Seigneur, qu'il puisse entendre, que le service juridique puisse informer la famille, oh notre Dieu, pour qu'elle complète les pièces qu'il faut. Si c'est volontairement que le blocage se fait, je contrains celui-là à pouvoir libérer ce dossier dès cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce dossier soit débloqué. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton action en faveur de ce dossier, de cet homme bilan et de cette famille qui est en train de suivre ce dossier. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Voici venu le terme de notre randonnée matinale de ce jour. Et bientôt nous amorçons un week-end. Oui, un week-end qui est particulier parce que nous n'avons que eu pour certains trois jours de travail. Et un autre week-end est en train d'arriver. Alors, que le Seigneur vous soutienne durant tout ce week-end. Soyez sages. Prenez part aux différents programmes dans les assemblées de la vérité. Et à la réunion de port de Fardeau à 17h30, allez-y. Vous avez des problèmes Renseignez-vous dans l'une de nos assembl assemblées. Vous pouvez appeler ici à la radio, on va vous indiquer. Allez, quand on dit porte de fardeau, c'est-à-dire qu'on prie. Tu as un cas, tu as un problème, tu vas poser en assemblée, on va prier. Le même Dieu qui agit ici au travers de flèches Souris est le même qui est chanté, célébré et est le même qui agit au sein des assemblées. Donc, rendons-nous tous massivement dans nos différentes assemblées. Que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit glorifié dans vos vies. Amen
3: que le cœur le plus avide il soit pleinement arrosé